0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa e Carolina Ouvintes.
2: Bom dia, Eliane.
0: Bom, vou começar falando sobre a
2: Procuradoria-Geral da República que jogou o embrólio do, do HC, né, do habeas corpus de Lula, para o STJ. Agora, a gente quer entender se isso vai esfriar os ânimos por lá, né? Porque, especialmente no, no TRF4, no Tribunal Regional Federal da 4 Região, hoje tem reportagem de Estadão dizendo que o clima está tenso entre os desembargadores que evitam até conversar após o impasse.
0: Pois é, Carolina, a gente detesta fofoca, né? Quem ah, gosta é. de fofoca aqui no nosso trio é o sim. a gente ah, sabe sempre, disso. Né? Mas, é, mas, mas, mas imagina como é que está aquele clima lá o tribunal decide de um jeito. Aí vem o desembargador Rogério Favreto e, numa canetada, enquanto está num plantão, só podendo tomar é, decisões em relação a emergências, aí ele vai pá, e é, destrói toda a decisão do próprio tribunal, além de também ir contra uma decisão do Supremo. Né? Aí o relator do caso vai Pá, dá uma canetada, suspende a decisão do plantonista. Aí ficou um contra o outro, aí vem o presidente do tribunal, que é o Thompson Flores, e pá, dá uma canetada, suspendendo tudo desde o início. Então, o clima lá deve estar horroroso, né? Imagina como é que tá aquilo lá. Agora, a Procuradoria-Geral da República jogou essa questão toda para o STJ, ou seja, para os tribunais superiores, principalmente né, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça. É, essa, é, esse embrólio todo gerou uma série de análises e... É uma criatividade, né? vamos dizer assim, uma criatividade, porque muita gente do PT diz o seguinte, que o principal derrotado foi o juiz é, Sérgio Moro, porque o juiz Sérgio Moro estava de férias, viajando, e quando viu o habeas corpus do Favreto, ele foi lá e Pá, deu um despacho no meio das férias dizendo que uh, o, o desembargador era absolutamente incompetente para derrubar uma, uma decisão do próprio tribunal e do próprio Supremo Tribunal Federal, que é a última instância. E aí uh, tá todo mundo é, do PT tentando desviar o foco, dizendo que o Moro é que tem que ser investigado no CNJ. É. No Conselho Nacional de Justiça, porque o Moro aqui é, passou por cima da, segu da segunda instância. Mas, na verdade, não é assim. Né? Pode ter um ou outro que concorde com isso, mas se a gente olha aquele quadro todo, inclusive a situação do TRF 4, quem ficou totalmente isolado e que também tem vários aí, é, várias ações que foram entradas contra ele no CNJ, foi o. Desembargador Rogério Favreto. Esse é que ficou realmente ilhado. Vejamos, o relator Gebran é, Neto é, desautorizou ele. O presidente do tribunal do o Tempo São Flores, desautorizou ele. né? O juiz Sérgio Moro desautorizou ele, dizendo que ele é absolutamente incompetente para isso. A presidente do Supremo diz que justiça tem hierarquia, também desautorizou. Né? Agora, a PGR também desautorizou, diz que ele não pode fazer isso. Então, me digam, por favor, quem é que ficou a favor do Rogério Favreto? Só o PT, porque ninguém mais ficou a favor do uh, Favreto, que, aliás, foi filiado ao PT durante 20 anos. Então, foi uma guerra que foi para o CNJ, é, contra o Moro de um lado e contra o Favreto do outro, e agora a PGR deu a sua, a sua voz, dizendo que isso, qualquer habeas corpus, em relação à prisão do ex-presidente Lula, tem que ser no STJ e, evidentemente, posteriormente no Supremo. Mas foi tudo um grande vexame, né?
1: É, e agora lá no CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça tem representações, é para os dois lados, né? contra o Favreto, contra o juiz Moro, vamos ver, mas acho que no, o CNJ também não decide no calor, né? Vai esperar um pouquinho, né, Eliane?
0: É, porque o CNJ sabe que o que está por trás disso não é uma questão é. jurídica, ninguém tá está questionando, é, questionando juridicamente, é uma questão política dos pró e dos contra Lula. Quem é pró-Lula está lá tentando forçar o CNJ a se meter nessa guerra, julgando o Moro. Quem é anti-Lula está querendo usar o CNJ agora contra o Favreto, então... Hum. E aí os advogados estão é, de um lado, os promotores, os procuradores estão de outro, realmente uhum. é, virou uma grande, desculpa a expressão, lambança.
1: É isso. Bom, essa, essa é uma sopa, uma sopa de letrinhas, né? TRF, STJ, PGR. Vamos continuar com a sopa de letrinhas, mas com um uma outra notícia aqui. A Odebrecht fechou com a União um acordo de liniência de milhões de reais que serão pagos em... 22 anos é, se começar a pagar agora então 18 para 22 2040, né é, então essa negociação é a primeira fechada com uma grande empreiteira envolvida na Lava Jato mas é contestada pelo TCU, Tribunal de Contas da União e lá os ministros julgam amanhã um pedido da unidade técnica do próprio tribunal para suspender o acordo a insatisfação se deve ao fato de a CGU Controladoria Geral da União e a AGU, a Advocacia Geral da União terem se recusado a fornecer informações ao tribunal antes da finalização do acordo. E aí ele é nesse acordo 22 anos para pagar 2.720 milhões, já que a empreiteira foi pega, né? Então faz um acordo de leniência.
0: É, o, o acordo de leniência, né, é, prevê o seguinte: na verdade, que qual é a ideia do acordo de leniência? É que a empresa não quebre, mas que pague de alguma forma uma multa pelos erros todos cometidos. Mas do outro lado, a empresa ganha. Além dessa camaradagem aí né? de 22 anos, puxa, dá tempo para o Brasil ganhar um monte de Copa do Mundo, né? 22 anos, hein, Ai, pô Dá para ganhar umas cinco copas, hein? É. Não com, esse, não com esse time, não com esse, essa estrutura emocional, mas quem sabe. Mas, é, é, do outro lado, só serão... É... É, ressarcidos né, os, os uh, agentes que foram prejudicados, os agentes públicos prejudicados pela, pelos erros da Odebrecht, como a Petrobras e a Infraero, por exemplo, se eles não entregarem mais provas contra a Odebrecht em ações é, judiciais. É, a Odebrecht, ela ganha um monte de coisa nisso, inclusive o direito à sobrevivência, mas, de outro lado, tem que pagar isso. O acordo foi considerado muito excessivamente camarada, porque o acordo que estava sendo negociado com o Ministério Público Federal no Paraná, originalmente, previa 3,8 bilhões. Isso caiu para 2,7 bilhões. Só aí a Odebrecht já ganhou 1,1 bilhão é, de reais. Né? Ela já conseguiu abater a dívida dela. É, mas a gente também tem que ver agora o que, que vai acontecer. Imagina se o plenário do TCU, Tribunal de Contas da União, amanhã, vota a favor do pedido da área técnica né, e suspende o acordo. Aí é que vira um pior ainda. né? Uh, por trás disso tudo, desse acordo de leniência, como eu disse lá no início, está a necessidade de manter as empresas vivas, porque a Odebrecht ela é uma grande empresa dentro do Brasil, ela mantém vivos vários e vários fornecedores de diversas áreas, ela é um grande empregador e ela é também uma, enfim, uma ramificação do Brasil no exterior, na África, na América Latina e tal, apesar de todas as Vamos dizer, os desvios, os erros, toda essa corrupção é, que a Odebrecht exportou, apesar de tudo isso, ela continua sendo importante para a economia do Brasil. Então, o equilíbrio nesse acordo é, tem que manter a Odebrecht viva, mas ela tem que pagar pelos erros dela também. Agora, depois de anunciado pela CGU e pela AGU, começa a discussão pelo TCU e também pela opinião pública. Vai todo mundo estudar esse acordo para saber se ele é só conveniente para um lado ou se ele convém para o principal, que é o Estado brasileiro, a nação brasileira.
2: Muito bem, essa é a Eliane Cantanhede, que continua conosco aqui no Jornal Dourado para comentar as notícias mais importantes do dia. Já já ela fala também das perguntas, responde as perguntas que os ouvintes enviaram aqui para a gente ao longo do jornal. A gente vai falar agora de uma boa notícia, até quase uma antecipação da boa do dia, mas todos os 12 meninos e o seu técnico foram resgatados de uma caverna parcialmente inundada lá na Tailândia. A gente está acompanhando desde o comecinho da manhã. É, ...cada garoto que saía de lá e agora todos foram retirados, inclusive o técnico. O grupo ficou preso por mais de duas semanas, as informações foram confirmadas pelos cios da Marinha Tailandesa... É, ...e agora um décimo menino está na entrada da caverna, a caminho do hospital de campanha, segundo o oficial da Marinha. O nono e o décimo saíram com um intervalo de 20 minutos cada um. Os oito meninos resgastados anteriormente estão em bom estado físico e mental, afirmou um dos responsáveis também pela operação... É, os meninos se encontraram com os parentes, mas separados por uma divisória de vidro. A medida é até para prevenir possíveis infecções. Eles que saem também já colocam óculos escuros até pelo contato com a luz solar depois de tanto dia lá na caverna. Mas o fato é que todos conseguiram ser resgatados lá na Tailândia.
1: Legal, né? Terceiro dia né? de operações, hein? Terceiro dia, temia ser chuva, problemas aí climáticos e terminou. Acabou é, antecipando
2: operação. até essa, pro, essa programação deles,
1: né? Falava em quinta-feira, né? É, é. Estamos felizes com isso. Quer, quer manifestar <risos> a felicidade, Eliane?
0: Ah, claro. Boa, mesmo. né? Foi essa super... é boa. Eu... Essa foi muito boa porque a gente olhando aquela caverna imensa, é. úmida, escura, com aquelas crianças lá dentro, dá uma dor no coração. E quando eles falaram, falaram que eles teriam que esperar quatro meses, eu fiquei em pânico porque é claustrofóbico isso. Então foi muito, muito, foi a boa notícia desde domingo. Graças a Deus que eles todos saiam muito bem, inclusive o, o técnico, né? o jovem técnico.
1: Muito bem. Vamos já para as perguntas dos ouvintes. Uma delas já estava mesmo na pauta da Eliane, então eu engato a pergunta para é, justificar aqui a, a pauta que já estava acertada aqui com a Eliane. É ouvinte Camila Tovina. Só lembrando que você pode fazer como Camila e mandar perguntas aqui pelo WhatsApp 994811777 ou também pelo, pelo Facebook, nas redes sociais, Twitter, colocar lá pergunte para a Eliane. E a Camila... A Camila Tovina disse o seguinte, é, tem muita confusão após a Copa. Como você falava, a eleição começou mesmo com o fim da linha para o Brasil. está é, falando da Copa. Mas o que deve acontecer com o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, após a reunião com as igrejas? Se tiver impeachment, tem a eleição, o vice morreu recentemente. né? Mas a gente vai contextualizar com uma, um áudio do próprio Crivella para ele comentar, né, Carol? Pois é,
2: ele teve uma entrevista no SBT em que rebateu as acusações... É, falando sobre até os pedidos de impeachment, né? São pelo menos dois contra o prefeito.
3: A Globo é contra a família, a Globo é a favor do aborto, a Globo tem toda uma agenda que contraria os princípios cristãos, católicos e evangélicos. Então, quando há uma reunião de pastores com o prefeito, é uma coisa natural, já recebi lá moradores de comunidade, garçons, taxistas, enfim, eu tenho dezenas e dezenas de fotos, ela lança lá um repórter que começa a inventar mentiras. E PTU, toda a igreja, no Brasil inteiro, tem imunidade. Imunidade constitucional, não paga IPTU. Centro Espírita não paga IPTU, nem igreja católica. Infelizmente, muitas delas pedem na prefeitura e não são atendidas. Em salões alugados, não é imunidade, é isenção.
2: E nessa entrevista também ele fala que tem a segurança de que não vai para frente nenhum pedido de impeachment lá na Câmara, né Eliane?
0: Olha, é, na verdade é o seguinte, o que a gente vê dessa entrevista do, do prefeito Crivella é que ele age como todo político que é pego de calça curta fazendo alguma coisa errada. Ele joga a culpa para a mídia. Né? Então a culpa é sempre da mídia, a culpa é da imprensa, a culpa é dos jornalistas. Mas espera aí, é, foi um vídeo gravado, a, nenhum jornalista inventou nada na boca dele, ninguém disse que ele disse o que ele não disse. Tá lá gravado na boca dele, ele numa reunião com uh, com os fiéis da igreja dele a igreja universal do reino de Deus né ele dizendo olha se vocês é, tiverem problemas falem comigo e ele sugeriu claramente explicitamente que passaria na fila por exemplo para operação de catarata agora se você é um cidadão que não é da igreja universal e que você está precisando de de operar a sua catarata lá você ouve que o, o outro vai passar na sua frente porque é da Igreja Universal, o que é que você pode achar disso? Quer dizer, legítima essa, essa reunião, essas promessas aí, legítimas não são, né? Então, acho que é, fica feio, é uma coisa que é, ele não devia ter feito, agora, acho que vai ter muita espuma em cima disso vão tentar fazer o impeachment, vai ter muita pressão, os adversários aproveitando aí ano de eleição para todo mundo aparecer, mas sinceramente, Camila, eu acho que isso vai ser muita espuma mas que não rende efetivamente um processo de espuma vai ocupar o, o Crivella muito tempo, ele vai perder muita energia para tentar impedir o impeachment vai ser pressionado pelos opositores vai ter uma guerra política mas eu não acredito que ele possa ser efetivamente é, impeachado, como se diz né? ele, ele vai ficar aí sob pressão isso piora ainda a situação dele como prefeito do Rio de Janeiro, uma cidade de um estado que estão ambos muito atingidos pela crise econômica, pela corrupção, por tudo isso, mas eu acho que num estado de calamidade, de corrupção como o Rio de Janeiro, com um policial morrendo todo dia, como hoje mesmo acaba de morrer um policial, a questão do Crivella acaba sendo, aspas, um crime menor.
1: Bom, outra pergunta aqui tem a ver de novo com o caso do ex-presidente Lula. É, do, é da Thaís Correia, do Butantan. Moro extrapolou mesmo a intervir durante as férias no, no futuro aí do ex-presidente Lula. O que deve acontecer com ele? É a pergunta da Thaís Eliane.
0: Oi, Thaís. Na verdade, é, o, só relembrando, né, houve um movimento articulado de três deputados do PT... Né, que ficaram esperando o final do expediente da sexta-feira. Acabou o expediente e eles deram o bote, ou seja, jogaram o pedido de abas corpus para um desembargador que foi filiado durante 20 anos ao PT, que serviu ao governo Lula e ao governo Dilma dentro do Palácio do Planalto, que tem fortes ligações com o PT, e que, numa votação é, em relação ao Moro, ele foi o único que foi contra o Moro, numa votação antiga. Então, está é, na cara, está óbvio para todo mundo que houve, sim, uma articulação política. E, como é uma articulação política, eles tentam usar essa articulação política, o Lula continua preso, quer dizer, o efeito prático não, não há e não houve, e nem haveria. Né, mas eles tentam continuar tendo um efeito político é, jogando uma carga em cima do Moro. A alegação é, nessas representações de advogados, inclusive é, contra o Moro no CNJ, é de que ele estava de férias, né, e que primeiro que ele estava de férias, segundo é que ele não poderia desautorizar uma autoridade de uma instância superior, que é o caso do Rogério Favreto, que é da segunda instância. O Moro é da primeira, né? Mas, do outro lado, a gente viu no Estadão, no Globo, na, na Folha de São Paulo, a gente viu entrevistas de, é, em pessoas importantes do judiciário, inclusive é, ex-ministros, do ex-presidentes do Supre, su, é, Supremo Tribunal Federal, defendendo o Moro, dizendo o seguinte, o juiz de uma causa... Ele não deixa de ser juiz dela porque está de férias. Ele continua sendo juiz 24 horas e responsável por aquela causa. Então, o juiz Sérgio Moro tem o respaldo de muita gente importante do judiciário quando ele diz que o, juiz, o desembargador Favreto era absolutamente incompetente para derrubar uma decisão é, colegiada, ou seja, do TRF4, e ratificada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que é a última é, instância do país. Então, é, virou uma guerra política contra o Moro, mas cá para nós, é, eles tentam jogar o foco para o Moro, mas o foco todo está é, no favreto, porque ele perdeu todas, não teve ninguém. Uhum. No TRF4, no Supremo e na Procuradoria que tenha defendido o Favreto, né?
2: Agora você mencionou né, que o CNJ já recebeu menos oito representações contra o Favreto, tem duas ali contra o Moro, mas em relação ao, 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 ao Favreto, ele poderia ser. É, ele poderia ter julgado de fato o recurso do Lula, tanto pela história estreita que ele tem com o PT, como é, porque ele contrariou a oitava turma e o próprio Supremo, Eliane?
0: Pois é, tem duas questões em relação a Favreto uma é a questão é, dele é, se declarar ou não é, impossibilitado né, ele declarar que ele não poderia julgar o caso do Lula com quem ele trabalhou diretamente dentro do Palácio do Planalto não foi ali na esquina, foi dentro do Palácio do Planalto é, ele foi filiado ao PT 20 anos enfim, isso era uma questão dele se, se, ele se declarar incompetente para julgar o caso do Lula a outra questão mais Objetivo ainda É que mesmo que ele não fosse do PT Nem de coisa nenhuma É que um plantonista né, De fim de semana Ele pode decidir coisas de emergência Uma decisão ali Que pode prender ou não um sujeito naquele momento E que ele tem que decidir Ele não tinha que decidir sobre uma coisa Que está decidida desde abril né? Não era uma emergência Além disso, o seguinte, o, o tribunal dele, TRF4, já estava, já tinha decidido, a oitava turma tinha decidido por unanimidade. Segundo, a, isso foi questionado, o habeas corpus entrou no Supremo Tribunal, entrou no STJ e depois entrou no Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal negou. Então, o Favreto, primeiro, ele não poderia como plantonista, dá uma canetada monocrática contra todas as instâncias superiores até a alta corte. É, segundo, ele estava é, objetivamente é, envolvido com a questão. Né? É, e terceiro, tudo, tudo leva a crer que havia uma articulação dele com os deputados do PT, numa articulação que não é jurídica, mas sim uma articulação político-partidária. Então, o Favredo ficou numa situação bastante delicada. As críticas a ele são de todas as partes, menos, obviamente, do PT. Muito
2: bem. Eliane de comentando as notícias mais importantes de hoje, especialmente da política que, de fato, as eleições começaram. Mas a gente também tem uma outra boa do dia, além da, da, do resgate né, dos 12 garotos lá é, na Tailândia
4: do bem, a
0: boa do, dia.
2: a
4: boa do dia.
0: O caminho do bem vai, minha tristeza. E
3: diz a ela que sem ela não pode
4: ser.
2: Aliás, já inclusive coloco o Igor Miller na nossa conversa para falar dessa parte muito mais musical. João Gilberto gravou Chega de Saudade no dia 10 de julho de 58, né, o que é considerado o marco inicial da Bossa Nova. E é por isso que a gente aqui celebra seis décadas desse movimento, inclusive colocando até um comentário que o Gilberto Gil fez. Ele contou como foi a primeira vez que ele escutou esse clássico na voz de João Gilberto, destacando como foi influenciado pela Bossa Nova, ele fez essa afirmação lá no Canal Brasil em 2014.
3: Eu estava almoçando, estava na mesa da casa, era por volta de uma hora, uma, uma e pouco da tarde, em Salvador. Eu, minha tia, minha avó, minha irmã, era 1959, início final de 59, início de 60. E tocou, e eu fiquei tão impressionado que 10, 15 minutos depois, quando eu acabei de. de acabei a refeição, eu fui ao um armazém que ficava ao lado de casa, na nossa casa não tinha aparelho de telefone, e liguei para a Rádio Bahia, pedi o, o catálogo telefônico, achei o telefone da Rádio Bahia, liguei para a Rádio Bahia, perguntei, eu queria saber uma música, assim, chega de saudade, porque disseram o título depois da execução, do, do, do cantor João Gilberto, enfim, e ele me disse, não, é um cantor novo, é um disco recém-lançado. João
2: Gilberto que já está entre os trending topics do Twitter aqui no Brasil, por conta também da data. Importante, né, Igor?
4: Importantíssimo. Um dos marcos recentes aí da música brasileira, um dos grandes marcos recentes, é esse momento do João Gilberto, que ele tem um detalhe muito interessante aí. Essa voz dele, esse jeito de cantar dele, ele está emulando... Um grande nome do jazz, que é o Chet Baker, né? Uhum. Esse estilo mais suave. E esse estilo de suave ajudou a, a definir um estilo de se cantar na bossa nova. E, na verdade, ele estava ali se pegando do Chet Baker. Aliás, isso é uma discussão gigante é, sobre bossa nova, sobre bossa nova não é original. E eu lembro um cara que está completando 90 anos esse ano que sempre falava disso, se bossa nova era ou não era uma música autenticamente brasileira, que era o José Ramos Tinhorão, uhum. E essa discussão é muito saborosa, assim, de, vem, de quem concorda e quem não concorda. Eu sempre gosto de lembrar essa questão. E ele sempre falou que, assim, mesmo o Tinhorão nunca achou que a Bossa Nova fosse uma música 100% brasileira. Era uma cópia de, de jazz, mas ele falava que o mais autêntico era justamente o João Gilberto. Boa.
0: Gostou, Eliane? Ah, maravilha, né? Maravilha, é... É, a bossa nova é do mundo, não é nem só brasileira, né? É, é, verdade. E faz um sucesso danado no Japão, por exemplo, né? Não, em todo lugar. É. Sabia que você tá... Às vezes você tá no supermercado em Paris, tá lá a bossa é, nova é a brasileira. É verdade.
2: Muito bem. E é ao som de João Gilberto que a gente
0: encerra hoje a conversa aqui com Teliane. A gente volta a se falar amanhã. Até amanhã e eu aproveito para mandar um beijo para Malala. Vamos falar Boa. dela amanhã. Vamos. Vamos sim. Vamos lá. Beijão.